0: Để mở đầu cho chương trình thì uh, cho Anh xin phép được giới thiệu một chút là uh, mình là project của On-Henator lead đại diện cho dự án Give feedback và trong suốt sơ ngày hôm nay thì chúng ta có hai anh chị mentor là anh Võ Hoàng Nam và chị uh, Laura Phan, chị Chúc Đào uh, là khan chị đồng thời là mentor của chương trình và cũng là key speaker của buổi ngày hôm nay. Thì uh, webinar này là một trong số những hoạt động được uh, tổ chức bởi dự án Give feedback và buổi webinar này thì là buổi thứ ba chương chuỗi SME Startup và Corporate có tên là lối nhỏ. Vâng thì ở cái buổi thứ ba này, sau khi những buổi trước chúng ta đã tìm hiểu về môi trường làm việc chung ở SME Startup và Corporate, chúng ta cũng đã tìm hiểu về cách thức làm sao để chinh phục các tập đoàn lớn, các tập đoàn đa quốc gia. Thì ở trong buổi thứ ba là buổi lối nhỏ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh Võ Hoàng Nam và chị Trúc Đào chia sẻ về môi trường Startup và... Ở môi trường Startup này thì cụ thể trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái outcome. Đầu tiên là chúng ta sẽ hiểu được tổng quan về bức tranh thực tế của Startup và SME. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ hiểu về cuộc sống và công việc vai trò của một nhà điều hành tại Startup thông qua những cái trải nghiệm rất là thực tế chia sẻ thực tế của hai diễn giả và cuối cùng là chúng ta sẽ biết được những tư duy những thái độ và cái next step của chúng ta là gì những điều gì chúng ta cần phải chuẩn bị để tiến xa trong môi trường này à, bây giờ thì em xin phép là mời chị Trúc Đào và anh Hoàng Nam có thể mở mic và chào các bạn một chút được không ạ
1: Cảm ơn Trang Anh à, Cảm ơn cho trình Cảm ơn các bạn ngày hôm nay chắc là À, chị hy vọng là ngày hôm nay sau cái buổi trò chuyện này mình có thể biết thêm một số thứ khác nhau giữa SME và và startup à, có một cái đó là chị nghĩ startup không phải là một cái lối nhỏ đâu chị nghĩ startup là một cái lối rất là to đó tại vì là về possibility là những cái khả năng có thể xảy ra của startup nó rất là nhiều và con đường startup khá là rộng và nhiều đường để đi à, chị tên là trúc Đào hiện tại đang là founder ceo của easy à, easy là một cái s Company, là một nền tảng gamification dùng để uh, thúc đẩy các thói quen chia sẻ kiến thức và tăng động lực học tập cho mọi người à,
0: Ngày hôm nay thì anh anh em có thể biết mic chia sẻ và chào mọi người một câu được ạ
2: Alo, uh, uh, chào mọi người uh, anh tên là Nam Thì uh, hiện tại anh ngắn gọn anh là CTO của công ty Funding Funding là công ty uh, làm startup chuyên về fintech. thì anh đang làm mô hình đã trả góp 0% tức là mô hình mua trước trả sau thì hiện tại công ty của anh hiện tại cũng đang được một số quỹ đầu tư họ đầu tư vô từ singapore và ở việt nam nữa thì trong câu chuyện hôm nay chắc anh hy vọng sẽ chia sẻ một số kiến thức và kinh nghiệm mà anh đã từng trải qua trong cuộc đời mà làm vừa làm của công ty vừa làm ở startup ha. chào mấy bạn
0: dạ em cảm ơn anh chị à, vậy thì chúng ta em có một câu hỏi đầu tiên mà em nghĩ là chắc là các bạn sẽ rất là quan tâm đó là à, biết là hai anh chị thì đều là CEO và à, anh chị chị Đào là CEO anh em thì cũng là co-founder trong một cái startup thì à, không biết là cơ duyên nào đã đưa anh chị đến cái quyết định thành lập startup như ngày
1: hôm nay ạ nói về cơ duyên mà chị đến với startup thì nó khá là sớm từ lúc mà chị còn học đại học thì vô tình năm 2 đại học lúc đó chị học trường ngoại thương À, thì chị biết được cái hội khởi nghiệp trẻ Việt Nam là Viet Youth Entrepreneur có một cái chương trình 7 ngày do một cái thầy ở Stanford về để mà dạy về entrepreneurship thời điểm đó thì chị được tham dự. Và đó là lần đầu tiên chị biết tới entrepreneurship là gì. À, sau đó thì chị cũng có chủ động làm một số công việc liên quan tới entrepreneurship như là teaching assistant thì sau đó khoảng 6 tháng thì chị được World Bank nhận để làm training specialist cho World Bank về chủ đề entrepreneurship and innovation management. Uh, thì chị làm tới khoảng cuối năm 3 đại học, năm 4 thì mọi người mới nói một cái câu đó là People who can do teach Nên là chị cũng hơi ước một chút, nên chị bắt đầu khởi nghiệp từ từ cuối năm 3 đại học uh, Thời điểm đó thì chị cũng mới gọi một số vốn ở nước ngoài và trong nước Và thành lập công ty được khoảng 30 nhân viên full time uh, Và chị exit công ty sau một năm Và từ đó tới bây giờ là hành trình 10 năm Và hành trình 10 năm đó thì chị đã trải qua khá là nhiều uh, môi trường khác nhau Từ làm cho nhà nước làm cho các tổ chức phi lợi nhuận làm cho các tập đoàn trong nước, ngoài nước à, và cả SME nữa thì à, cuối năm ngoái chị bắt đầu quay lại Startup và làm Easy à, thì đó là cái câu chuyện mà cái cơ duyên mà chị đến với với Startup à, Vậy thì không biết là anh, anh Hoàng Nam thì sao ạ?
2: À, anh thì hơi kháng chút à, cái thời của anh là cái thời mà người ta gọi là cái thời mà thời kỳ đầu của ngành công nghệ thông tin đó. anh thi mỗi ngành mà anh thấy là mình có lại thích tại vì anh cũng khá là mê tinh học. Thì anh thi vào trường khoa học tự nhiên và ngành ngành toán tin. Thực ra là nó liên quan kỹ sư nhiều hơn, kỹ sư công nghệ thông tin nhiều hơn. Thì anh đã được vô thực tập bằng công ty FPT, hồi xưa tập tại FPT rất là lớn ha. Thì cái này mới ước rất nhiều sinh viên hồi xưa và mình may mắn được vô FPT thì một thời gian làm cái đi xong, anh được nhận và next step thì anh sẽ thấy ở uh, FPT nó không còn cái gì để mình học hỏi được nữa thì anh sẽ tiếp tục là bản thân mình sẽ đi qua những cái công ty cái lúc đó thì nổi lên là vng là hiện tại là vina game bây giờ các bạn biết có một quyết định là anh đi qua bên singapore và anh làm việc ở một cái trường đại học là smu nhà smu ở singapore thì cái trường smu là à, mình qua một cái môi trường mới và làm nhiều thứ mới rất mới mẻ và đặc biệt là môi trường singapore kỳ giống như kiểu mình được khai sáng những kiểu mình từ từ quê ra thành phố vậy đó rất là vui và nhưng một thời gian sau khi anh ở singapore anh thấy à, mình nhớ việt nam mình muốn về việt nam mình làm thì anh về Việt Nam xong anh đầu lại vào một công ty, đầu tiên là công ty khởi nghiệp đầu tiên đó là Momo Và anh là một trong những kho team làm ra sản phẩm Momo bây giờ, thời đó khoảng tầm 12 ừ. người à, Và sau đó một vài cái thông tin như là Momo đầu tư à, kèm theo là anh cảm thấy là Momo cảm thấy mình sẽ có nhiều đất chỉ hơn khi mình ra Momo thì anh bên ra ngoài và anh, anh lại tiếp tục lên con đường gọi là À, lập công ty thực ra không ai nghĩ câu chuyện là lập công ty là chỉ là công nghiệp là khởi nghiệp thực ra là à, công ty ở đây á là anh không nghĩ là khởi nghiệp đâu nha chỉ là lập công ty và làm thôi và sau đó khi à, được tiếp xúc với lại nhiều à, anh chị nhiều công ty hoặc là nhiều các môi trường khác nhau nhiều người á thì bắt đầu mình mới có một, một cái một cái idea mình có kinh nghiệm mình mới lập ra những cái mình tìm ra những cái cái ngóc ngách những cái ý tưởng để mình phát triển uh, sự nghiệp mình lên thì mới gọi là lúc đó mình sẽ có những cái uh, bước tiến khác thì lúc này bắt đầu bắt đầu gọi là khởi nghiệp ha
0: À, vậy thì nếu như mà chạy qua cái hành trình đó thì anh chị có những khó khăn như thế nào? Và nếu như mà cho anh chị quay lại thời điểm là 5 năm hay là 10 năm trước thì anh chị sẽ dành lời khuyên cho bản thân mình như thế nào? Nói
1: về khó khăn thì thực sự là khó khăn như thế nào nó tùy thuộc vào quan điểm và góc nhìn của mỗi người á à, Cho nên là chị nói cái này dựa trên quan điểm và góc nhìn của mình thôi Với một người làm startup thì rất là welcome, rủi ro và khó khăn challenge, nói chung là thử thách nói chung à, không có thử thách thì không có không có entrepreneurs thật sự là như vậy à, cho nên là mọi thứ đối với chị nó đều là những cái uh, positive challenge là những cái thử thách nó tích cực đối với mình ừ. bởi vì những cái thử thách nó đều uh, ít nhiều cho mình một cái bài học nào đó trong cuộc sống cả, hết cụ thể khó khăn là gì thì chị thấy là hầu hết những mọi, mọi thứ trong cuộc sống nó đều là thử thách cả việc mà ra quyết định chọn ai sẽ đi cùng với mình, chọn nhà đầu tư nào Uh, quyết định hình thành doanh nghiệp ra sao đi như thế nào và những cái rất là nhỏ trong cuộc sống mà liên quan về vận hành mình phải ra quyết định hàng ngày đối với những cái chuyện nó không nó là những cái điều uncertainty tức là không chắc chắn thì đối với chị nó đều là thử thách chị không gọi nó là khó khăn ha? chị gọi nó là thử thách thì hay hơn và những thử thách nó những có những cái nó nhỏ có những cái nó lớn mà nó đều thú vị và nó đều tạo cho mình cái bài học nào đó cả uh, để mà nhắn nhủ với chị 10 năm trước tại vì 10 năm trước chị cũng đã khởi nghiệp thì chị sẽ nhắn nhủ rằng là uh, biết trân trọng những cái gì đã xảy ra với mình hơn và biết tập trung nhiều hơn tại vì khi mà còn trẻ khởi nghiệp, đặc biệt là các bạn ở đây mà các bạn uh, ví dụ có những bạn nào 19, 20, cả 24, 25 mà đam mê khởi nghiệp đó, uh, thì mình sẽ có, khi mà các bạn chưa có chuẩn bị đủ kiến thức trong một cái ngành nghề, lĩnh vực mà mình chọn thì sẽ có xu hướng là mình go on over the place, thử tất cả mọi thứ và hơi mất xích trân trọng những thứ của mình sẽ ra xung quanh mình nhiều hơn và và tập trung hơn sẽ là cái lời khuyên mà chị sẽ dành cho mình uh, 10 năm về trước wow. yeah. cách mà chị đào nói về những khó khăn cũng
0: rất là thú vị em 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 nhìn thấy có một sự có một sự hào hứng và rất là welcome những cái challenge đến Tại vì càng khó khăn thì mình sẽ càng mở rộng được khả năng của mình à, Dạ vậy anh Hoàng Nam thì sao anh có thể chia sẻ về một vài những thuận lợi, những khó khăn uh, của anh trên hành trình đẹp được những điều như ngày hôm nay Có thể nói nhưng mà anh sẽ bổ sung thêm một số thấy này không? Ừ.
2: À, cái khó khăn mà thực tiễn nhất á, các bạn gặp phải chính là kinh nghiệm Và sự từng trải để đạt được cái, cái điều các bạn mong muốn Đặc biệt là môi trường khởi nghiệp à, Vì thứ nhất là các bạn sẽ không có được một uh, tức là các bạn phải trả giá nếu sai lầm, tức là sai lầm phải trả giá thế trả giá bằng tiền, trả bằng sức lực, trả bằng người tuổi trẻ. Nhưng mà chưa chắc thành công, tức là sóng khăn đầu tiên chính là cái việc là kinh nghiệm các bạn triển khai và cái việc đó nó sẽ lựa một phần nhỏ rất lớn tới cái chuyện là ờ, bạn cũng khởi nghiệp thành công hay không, nó là khởi nó là kinh nghiệm. Thì thì thứ hai câu chuyện ở đây là gì? Uh, các bạn khó khăn uh, nếu những người mà dùng khởi nghiệp mà được được gia đình ủng hộ hoặc là gia đình có điều kiện đủ tài chính để mình có thể dư giả về tiền có dư giả về sức lực hay dư giả về được sự giúp đỡ ví dụ như là em có năng kiến tốt em có thể rất được rất nhiều người giúp đỡ từ cái từ những cái, 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 cái mô hình của mình ghi mình nhưng mà có những người họ không có gì giả họ chỉ có ý tưởng họ chỉ có sức lực họ chỉ có thậm chí là có một cái tờ giấy trắng và họ ơi đi tôi thế này và tôi muốn làm như thế này và ừ. khi họ làm như thế không ai tin họ làm được làm được cả chó đều quan trọng lắm thứ nhất không ai tin họ cả thứ hai là Họ sẽ phải đối mặt rất nhiều thứ Nếu trường hợp là gia đình ủng hộ thì không sao ha Gia đình mà không ủng hộ mà không biết Thì các bạn đã có một cái phần là đã bị Kênh bị phiên của chuyện là ờ, Gia đình mình không tin mình thì làm sao ai tin Đó là câu chuyện mà người khởi nghiệp phải luôn luôn phải vững tâm
1: Cái khó khăn lớn nhất là việc mình phải đánh đổi cả thời gian, sức lực, tiền bạc hay là tuổi trẻ của mình à, Và đối với một người mà chỉ có một cái ý tưởng, một tờ giấy trắng thì và gia đình không tin tưởng thì cái việc này sẽ rất là khó khăn thì đây là việc đã xảy ra với chị 10 năm về trước. À, chị là sinh viên. Chị không hề gia đình không hề có background gì cả và ba mẹ chị không hề ủng hộ chị chuyện này. Không ủng hộ thì không nói đi, đàn này còn phản đối rất là kịch liệt. À, và cảm thấy rất là giận chị khi mà chị làm trái với ý bố mẹ. Tại vì 18 năm chị học ở dưới quê là một đứa rất là ngoan ngoãn, đứa, đứa nào cũng nghe lời hết. Và khi là một sinh viên thì nói ai ai mà tin. Nói những cái điều đó ai mà tin mà mà đi khởi nghiệp Nhưng mà chị vẫn làm được Chị vẫn đi gọi vốn được à, Lúc thời điểm đó chị gọi được 150.000 đô à, Chị vẫn có nhân viên Có 30 người làm cùng với mình à, Và vẫn xây ra được một cái công ty Mặc dù là nó không có thành công Như là chị mong đợi Bởi vì cái vấn đề anh Nam mới vừa nói Đó là kinh nghiệm Phải suffer rất là nhiều Phải đánh đổi khá là nhiều Cho cái bài học kinh nghiệm này Nhưng mà nó không có gì là không thể cả ở đây chị muốn nói đó là khi mà thực sự mình đã đủ một cái đam mê nào đó và đủ một cái quyết tâm quyết tâm là một cái thứ rất là quan trọng cho entrepreneur thì phải làm nhưng mà phải đủ một cái sự à, vững vàng và trưởng thành trong việc là biết mình đang phải đánh đổi cái gì và mình có đủ sẵn sàng với nó hay không à, để mà tay chèo tay chống của mình nó vẫn sẽ vững vàng trước những cái sóng gió sắp tới đó thì hãy quyết định làm
0: Vậy thì khi mà anh chị nhìn lại Điều gì là điều làm anh chị cảm thấy tự hào nhất uh, cho tới ngày hôm nay?
2: Điều tự hào nhất là mình không bắt nợ thôi tức là... <cười> Cái điều tự hào nhất là mình không bị bắt nợ thôi, tức là từ mạng tay trắng mà không mắc nợ là cái điều là tự hào nhất Thứ yes. hai là mình sống còn sống, tức là mình sống khỏe và sống vui uh, uh. Vì các bạn biết rồi, Startup nó rất là Nói chung là một cảm giác kiểu như là các bạn sẽ phải uh... Có, có một cái vị mà các bạn giống như cái vị mà các bạn khi thi đại học mà các bạn mà lại công thi cuối kỳ hoặc là ôn thi tốt nghiệp hay cái gì đó bất cứ ông thi nào các bạn cảm thấy là ở chết là hôm nay em thi mình chưa làm bài chưa làm tại gì các bạn cảm thấy là mình sắp tới thì tận thế đến nơi thì sắp tới cái trang vậy đó nó, là, nó kiểu như vậy đó, nó rất là thao túng rồi, rồi. Đúng, đây, đúng, đúng, đây. Đúng, đúng, đúng. và khi mà các bạn đã vượt qua những thứ đó rồi các bạn thấy oh, giống như mình mình sang một cái bức một thi luyện kỹ mới một cái năm mới chẳng hạn như vậy thì có điều mà mình anh anh nói là câu chuyện là không là không mắc nợ thôi à. <cười> ngoài ra thì anh cảm thấy mình rất là kiểu may mắn khi học được nhiều thứ từ những cái anh chị đi trước những những con người anh gặp và 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 biết, và quen biết rất nhiều người thì và được người ta giúp đỡ vì yêu mến là cái thứ mà mình cảm thấy là khi mình làm startup yeah. bản thân mình không mất đi bản sắc của mình bản sắc của mình luôn luôn không bị thay đổi tại vì sẽ có những người uh, vì áp lực vì uh, vì tiền bạc vì bị câu chuyện về gia đình hoặc là kiểu nội bộ nha gia đình mình có thể là mất đi một cái bản sắc và yeah. con đánh mất con chính mình luôn thì mừng là anh không bị hay đó không bị biến đổi okay.
1: à, Thì nói về điều tự hào nhất, chị không dám nói là điều tự hào nhất à, Nhưng mà tạm gọi nó là một cái điều mà chị uh, trân trọng nhất Trong suốt cái hành trình khởi nghiệp của mình à, Thì cũng giống như anh em nói về việc mà những người xung quanh Họ tin mình và tin vào đúng cái bản chất con người thật của mình Thì uh, cái điều mà chị trân trọng nhất thì trước tới giờ đó là việc mà À, các cái mentors, những cái advisor, team của chị Đồng đội của chị và những nhà đầu tư Họ luôn tin tưởng, họ luôn sẵn sàng hỗ trợ Họ dành thời gian và góp sức lực của họ vào những cái điều mà chị đang làm Và đó là điều chị trân trọng nhất từ trước tới giờ à, Có thể gọi nó là điều mà chị tự hào và là thành tựu của, của cái hành trình này Nhưng mà sau này một vài năm nữa nếu như mà uh, Easy tạo ra được một cái tác động xã hội gì đó Ví dụ như là số lượng người có khả năng tự học và tìm được đam mê của mình, tăng lên 10.000 người, 100.000 người hay thậm chí 1 triệu, 10 triệu người Thì đó có thể là cái thành tựu lớn thứ hai của chị à, Hy vọng là tới thời điểm đó thì với cái chị cũng có thể add thêm cái điều này vào trong cái câu trả lời của mình ừ.
0: à, Anh em cũng chưa có bật mí về việc là gần đây thì mình có được uh, nhận gọi vốn đúng không ạ? Mình có được nhận đầu tư từ uh, 1982 Venture và zone Startup Venture uh, Anh có muốn chia sẻ gì thêm về điều này không ạ?
2: Uh, vui. Vui, vui
0: vui mừng, yeah, sure. rồi,
2: vui tại vì yeah. sao vì mọi người cái câu chuyện là uh, mình làm một cái việc là mình nghĩ là mình không chưa ai bao giờ chưa ai làm thì mình làm được và mình được người ta công nhận rất là vui, uh, rất là sướng kiểu là sướng kiểu đó ok giống như chúng số vậy đó mọi người yeah, và nhưng mà yeah. cũng khá là cực tức là cơ bản yeah. là vì khi em trải qua cổ cực rồi á thì em mới được vui mới được sướng giống kiểu mà em có một con đường em muốn lên núi thì em phải đi qua đỉnh chân núi em đeo từng từng từ bậc từng bậc lên định núi. đỉnh núi thì khi em đỉnh núi hết thở khí trời trên đỉnh núi nhìn mây nhìn cảnh rất là đẹp thì câu chuyện nó như vậy cái cảm giác là sướng và sau khi mua xong bắt đầu cái cái bù tiếp tại làm sao tại vì không biết dùng tiền như thế nào cái còn tiếp theo là phải ơ ờ, khi mà em đã được đầu tư rồi bây giờ tiếp tục là câu chuyện là, ok phải scale up cái startup mình như thế nào dùng tiền của nhà đầu tư như thế nào để người ta tin tưởng là mình không phải là cái người mà đi chỉ claim tiền người ta và để xài thôi thì tại vì rất có nhiều cái startup nó như vậy rồi à, Và nhiều, rất nhiều phó như thế rồi Thì đôi khi mình cũng phải rất là cẩn trọng trong cái chuyện là À ừ. xin tiền được nhưng mà cũng vừa vui vừa lo Đấy.
1: Yeah, I ừ. have uh, feeling Tại vì chị cũng mới vừa đóng cái vòng gọi vốn Pre-seed của chị vào cuối tháng 6 vừa rồi à, Nhưng mà vòng Pre-seed của chị thì chỉ gọi từ các nhà đầu tư thiên thần Không gọi từ quỹ à, Vòng quỹ chị, tôi chị sẽ gọi bắt đầu từ đầu năm sau Thì cái cảm giác y như anh em nói là nó rất là sướng bởi vì người ta tin nhưng mà cái khoảng khác sướng đó là khi mà người ta bắt đầu commit vào chuyện đầu tư nhưng mà khi người ta ký rồi á và chuyển tiền á cái cảm giác nó bắt đầu cảm thấy rất là áp lực và đầy trách nhiệm
2: giống như là tăng cái chất kết hôn mọi người Bị, uh, nhưng mà về một nhà thấy nói vậy đấy
0: Dạ vậy nãy em có nghe anh chị chia sẻ về những cái cảm xúc về những cái thành tựu mà anh chị đã có trong ngày hôm nay rồi cũng đã được nghe câu chuyện của anh chị từ những cái ngày đầu tiên tới bây giờ vậy thì tổng kết lại là à, theo như góc nhìn của anh chị á thì định nghĩa của anh chị về khởi nghiệp có gì thay đổi so với lại những ngày đầu tiên mà anh chị bắt đầu hành trình này không ạ?
1: À, so với 10 năm trước chị cũng có khởi nghiệp một lần và bây giờ thì thật ra là định nghĩa của chị nó cũng không có thay đổi lắm tại vì trước khi mà chị khởi nghiệp lần đầu tiên chị cũng có tìm hiểu kỹ và cũng được đào tạo khá là bài bản Nhưng mà cái mà thay đổi nhiều nhất Đó là cái cách hiểu về những cái điều đó Cách hiểu về nó Ví dụ như cái định nghĩa của startup đối với chị là Là startup Nó phải giải quyết một cái vấn đề cụ thể Của xã hội Một cách sáng tạo và có thể nhân rộng Có thể nhân rộng ở đây là bao gồm Tầm nhìn nó phải đủ lớn Và cái mô hình kinh doanh Nó phải đủ scale Thì thời gian đầu khi mà chị khởi nghiệp thì chị không hiểu mấy cái thuật ngữ này nó rõ lắm đâu, tức là hiểu về mặt khái niệm thôi. Còn mà cụ thể là à nó sẽ như thế nào khi mà vận hành thì chị chưa hiểu nhưng mà bây giờ thì nó đã chị hiểu hơn được một chút. Chị cũng không dám nói là hiểu đến được toàn toàn cảnh nó nhưng mà đã hiểu được thế nào gọi là giải quyết một vấn đề cụ thể, thế nào gọi là một giải pháp sáng tạo và thế nào là một mô hình có thể nhân rộng và tại sao lại cần một tầm nhìn đủ lớn. Vậy thì anh anh hoàng
0: nam thì sao theo anh thì Startup nên được hiểu như thế nào? Startup thì nó sẽ khác một số cái từ um, thì mọi người sẽ nhầm lẫn là startup chỉ
2: là lập công ty ra và và bi công ty và mình là giám đốc Ờ, uh, mình là giám đốc mình là công vụ nghiệp công, công, công ty là trách nhiệm hữu hạn một mình tao đi chẳng hạn đây là mình là mình là startup rồi chẳng hạn như vậy sẽ có nhiều loại uh, mình làm công ty là trách nhiệm hữu hạn một mình mình, mình thì là startup mình khởi nghiệp từ cái cái việc là từ từ mình, mình đứng tên thực ra startup nó có, có một cái ý nghĩa khác sâu xa hơn là lập ra công ty được và scale up công ty được đến mức giá trị nào đó mà có thể là đem lại giá trị xã hội, xã hội thì đó là một cái startup và giống như đầu nó là nó giải quyết được cái bài toán cho cho xã hội, coi là một cái bài toán nào mà chưa có, chưa trên thị trường ở Việt Nam hoặc là trên thế giới này chưa có giải quyết được mà analyst là gì, thậm chí là có những cái bài toán đó thế giới đã làm được rồi nhưng Việt Nam chưa làm, mình có thể copy nó, mình có thể làm theo sáng tạo theo cách của mình, operation theo cách của mình và biến nó từ cái của người ta thành cái của mình thì vẫn gọi là vẫn là một cái mô hình khởi khởi nghiệp miễn làm sao nó thuộc về cái nó là cái đứa con bạn cái đứa con mình thì con mình sinh ra để lớn lên nuôi nó từng ngày từng từ giờ chăm nó mới ăn miếng cơm giấc ngủ thì sao đó như vậy và và sau đó thì nó sẽ có thêm nhiều nhiều cái câu chuyện đó ví dụ như là uh, việc uh, phải kê uh, công ty đi công ty xây dựng quy trình uh, rồi rồi uh, kêu gọi đầu tư rồi thậm chí là có những công ty thành công không cần cái đầu tư họ có thể tự nuôi mình từ từ vốn tốn tự thân họ có ờ, Nhưng mà câu chuyện startup đây nó sẽ có nhiều cái cái tầng, các bạn nó đi từ tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, nâng level mình lên Chứ không như một cái công ty, ờ, như một corporate, corporate thì có thể là ok các bạn có một tập đoàn lớn các bạn làm nhiều thứ trong đó Hoặc là mỗi người một, một mảng nhưng mà startup là cái gì, nó là cái gì đó gọi là một cái gì đó nó, nó, nó rất là bao hàm nhiều thứ, các bạn có thể làm rất nhiều việc trong đó nữa thì nó gọi là startup Thậm chí là các bạn có thể là một mình các bạn làm uh, Luôn cả lao công, công nhân quét dọn, bảo vệ, là người check email hay, hay là người giao thư hay là cái gì mọi thứ trong đó thì gọi là startup hết yeah
0: dạ vậy à, nãy à, em có nghe anh chị nói em em nghĩ là cái quan niệm này thì có nhiều bạn mà còn đang là sinh viên có thể nhầm lẫn giữa startup ừ. và SME về việc là cứ mở ra một cái gì riêng mở một quán cà phê mở một cái công việc kinh doanh riêng thì các bạn tạm gọi nó là startup nhưng mà có vẻ là không phải như vậy vậy thì một lần nữa em à, em hỏi anh chị là cái điểm khác biệt chính giữa hai cái mô hai cái mô hình này à, ngoài cái chuyện là nó giúp giải quyết một vấn đề theo cách sáng tạo thì có những điểm nào mà chúng ta có thể phân biệt được giữa hai cái môi trường này,
1: hai cái mô hình này không ạ? Thì có ba cái quan trọng nhất Thứ nhất là hàm lượng innovation là hàm lượng đổi mới sáng tạo nó rất là khác nhau với startup đòi hỏi về hàm lượng đổi mới sáng tạo cao hơn rất nhiều so với SME Thứ hai là scalability tức là khả năng nhân rộng Một startup có thể nhân rộng ra hết toàn Việt Nam trong vòng 6 tháng SME chưa chắc làm được chuyện đó và nhân rộng ra cả Đông Nam Á trong vòng 3 năm SME chưa chắc làm được chuyện đó Tức là cái khả năng nhân rộng về cái mô hình kinh doanh của nó và cái thứ ba là về mặt growth tốc độ tăng trưởng, growth rate một cái SME với một tốc độ tăng trưởng tốt ví dụ như mỗi năm là tăng trưởng tầm 20% năm là một SME rất là tốt rồi nhưng mà với startup bèo lắm là phải 30% tháng ba 30% tháng là một cái tiêu chí mà để mà các quỹ đầu tư có thể nhìn và đầu tư vào à, Một số startup nó còn cả 100%, 200% tháng là chuyện bình thường Thì nhìn vào ba cái yếu tố đó tụi em có thể nhận diện được là thế nào gọi là SME, thế nào là startup Tụi em bán cà phê à, có thể tăng được như vậy hay không Nếu như tăng được như vậy thì ok, startup, mô hình tốt
2: Sát tạo, nhấn,
1: scale scale hết Việt Nam luôn, scale ra tới Lào, Campuchia luôn rất lẹ ok xa đó thì thì đối với chị sẽ có ba cái tiêu chí như vậy nhưng mà không việc
0: à, bây giờ thì em cũng muốn anh chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về uh, cái um, roadmap map và những điều mà các bạn ở tại môi trường này các bạn có thể bắt đầu chuẩn bị cho mình khi mà bước chân vào hành trình xây dựng một cái công việc kinh doanh riêng của mình được không ạ Vậy thì uh, có một câu hỏi là anh chị có thể mô tả ngắn gọn về cái văn hóa làm việc tại Easy và Funding được không ạ? À, đâu là cái điểm khác biệt giữa phong cách vận hành doanh nghiệp từ Tech và một người là non Tech
1: Founder? OK, à, chị là non Tech Founder, mấy đứa chị background không có gì về mặt kỹ thuật hết, à, cho nên là cái cách mà chị thành lập công ty và vận hành doanh nghiệp cũng sẽ hơi khác với anh Nam một chút. À, về Easy thì bản chất Easy nó là một cái công ty về công nghệ giáo dục. À, và tầm nhìn của EZ là xoay xung quanh cái câu chuyện là cá nhân hóa giáo dục Tức là việc mà nó bắt đầu bằng một cái niềm tin là mỗi người đều có một cái phương pháp giáo dục Cần một phương pháp giáo dục riêng và nội dung học tập riêng Chứ không phải là để 4-50 người vào cùng một lớp Cùng một thầy dạy cùng một bài xong rồi cứ thi cùng một bài xong rồi ra trường Thì cái phương pháp giáo dục này nó nó được hình thành từ khoảng 200 năm về trước Từ cái thời cách mạng công nghiệp Thời điểm mà người ta muốn scale thở nhiều cho nên là người ta mới bắt đầu dùng cái mô hình này Và nó vẫn có apply cho tới bây giờ Và mong muốn của Easy tức là muốn mọi người chơi Tức là xem việc học như là việc chơi Và mình nên như vậy cho nên là Easy mới dùng gamification và và AI Để mà hy vọng là sẽ cá nhân hóa được cái việc học và nội dung học tập cho từng người trong tương lai Thì chị bắt đầu Easy bằng cái tầm nhìn như vậy Uh, và bởi vì là một công ty giáo dục với cái sứ mệnh về về việc thay đổi giáo dục như vậy cho nên văn hóa là một cái thứ cực kỳ quan trọng đối với bọn chị. Uh, và văn hóa của chị bây giờ đang xây với hai cái keyword chính. Thứ nhất là về uh, từ Autonomy. Autonomy tức là sự tự chủ. Autonomy nó bao gồm một cái grow mindset là các bạn luôn luôn muốn phát triển. À, các bạn tự chịu trách nhiệm, tự biết mình cần phải làm gì, tự chủ, tự đặt câu hỏi, tự biết sửa sai, tự fail và đứng dậy thì là Autonomy là một cái văn hóa rất là quan trọng trong công ty của Easy Cái thứ hai đó là humor, humor là một cái thứ mà tôi chị rất là trân trọng à, Trong những cái tình huống khó khăn thì tụi chị thường hay dùng meme, mấy bạn trẻ hay gọi là me me đó Hay là gift à, và những cái cách dùng từ nó một cách nó hài gước và thông minh để có thể nói chuyện với nhau để giảm nhẹ tình tiết À, và đây cũng là một cái văn hóa mà tụi chị muốn đẩy cho cả sản phẩm của easy luôn à, một người có thể humor được đối với chị cần phải rất là open và authentic à, rất là chân thật với mình còn về việc vận hành doanh nghiệp khác nhau như thế nào á, thì nó có ba cái chữ quan trọng đó là why what và how thì chị sẽ tập trung nhiều nhất vào cái phần why và what là tại sao các bạn tham gia easy và các bạn làm gì được cho easy còn các bạn làm như thế nào á chị không đụng vô Tức là câu chuyện đó nó khá là technical với chị á. là Bạn làm như thế nào được chuyện đó thì chị sẽ, chị sẽ rất là empower Cho nên đó lý do tại sao nó link tới cái văn hóa đó là autonomy thì Chị để cho các bạn tự chủ trong việc How you gonna do it Còn why và what thì chị sẽ make sure là chị phải liên tục uh, Make sure là cả team cùng một cái định hướng như vậy
2: à, Anh chị bổ sung một số cái liên quan tới cái phía cạnh tech thôi Tech thì nó sẽ khác một chút Tức là tech thì có một cái đặc điểm là Ok nhìn nhận, rất rất, nhận vấn đề rất là tốt Nhưng mà có thể làm ra sản phẩm được ha rất là sản phẩm được nè à, Và câu chuyện là có sản phẩm rồi, có tay cầm sản phẩm à Đầu mình là một cái idea nào đó đi gặp nhà đầu tư này, nhà đầu tư nọ để để, để, để thiết phục người ta đầu tư cho mình Nhưng uh, Tech sẽ tiếp một cái câu chuyện là không có một cái business flow hoàn chỉnh cho cho cái việc là startup Có thể là anh rất giỏi trong việc anh build một cái sản phẩm kinh thiên động địa Công nghệ hầm làng, super app nhưng mà, nhưng mà vấn đề là uh, Làm sao để kiếm được tiền Vấn đề của anh luôn luôn là gì, không bắt nợ và kiếm được tiền tôi là thử anh luôn À, các bạn khi mà cái sáu các bạn không biết được tiền các bạn theo và kiếm cái, cái ừ. mà nó mắc nợ là theo ác nữa tức là các bạn là coi như là theo gần tần tập rồi thì câu chuyện ở đây á, là làm gì làm sản phẩm kiếm được tiền vì uh, anh quan điểm thế này trong trong đây chứ là chúng ta con người chúng ta sẽ có hai thứ chúng ta rất lưu tâm thứ nhất á, là khi em uh, em có một cái thông tin là nhận định được thông tin là cái đầu tiên là cái, cái mình là ai biết mình là ai id mình định dạng id mình là gì thứ hai là mình được có cái ví của mình thì câu chuyện luôn luôn giải quyết vấn đề mà hai bài toán đó là làm sao giải quyết được là mình luôn kiếm được tiền từ những cái uh, những cái những cái những cái uh, vấn đề trong đời sống hàng ngày thôi thì để để vận hành được một công startup á, thì ngoài việc là phải có ví dụ như về startup đốc về giáo dục thì nó khác Hai giáo dục thì nó sẽ liên, liên quan tới việc là môi uh, ngôi trường nó chiêu hơn, veo hơn mọi thứ nó, nó ổn hơn vì nhìn rất là thoải mái và bình nhưng mà đối với anh một sao về tech, tiếp tục bây giờ fintech á, fintech thì nó là một dạng là financial, financial, um, finance hoặc finance phái lên một năm công cũng đi tài chính vậy đó thì anh áp dụng những cái quy tắc tài chính vô để giải quyết bài toán tài chính cho một cái một cái mô hình nào đó mà chúng ta đang gặp phải khó khăn thì cái câu chuyện là phải quản lý dòng tiền rất là chặt quản lý dòng tiền rất là chặt là một thứ hai là đội ngũ team phải cực kỳ tròn trong việc là ok là phải rất cẩn thận thứ ba là luôn luôn có những cái đặc tính như là luôn học hỏi cái mới luôn tìm một cái mới và và cái cuối cùng là sự kiên định trong từng cái bước đi của mình Tại vì Nếu mà giá tiền Thì nó luôn luôn có một cái sự nhạy cảm trong đó hết Và dạ. mình phải rất kiên định cho cái việc Ok mình làm cái hình này có đúng hay sai Nó đúng thì đi thế nào mà sai Mình tại sao phải sửa cái gì đó Thì startup phải luôn là Đúng, đi tiếp, sai, ừ. nhìn lại, sửa Đó là những cái cần thiết cho một môi trường startup
1: và Chị muốn add thêm một cái nữa là Là thời điểm khi nào là không mắc nợ Và thời điểm khi nào là kiếm được tiền Nó cũng là một cái nghệ thuật của từng bạn founder Chứ không phải nhất nhất quyết là Làm sao đó là phải kiếm được tiền liền hay là không được mắc nợ liền Thì có một số cái mô hình Kinh doanh Mà cái matrix Là cái chỉ số của họ không phải là revenue Ví dụ như youtube Thời gian đầu họ cái chỉ số mà họ đưa ra đó là Lượng subscriber Và vượt lượng Views Và cái đó nó chưa có đổi được Thành tiền nhưng mà Đối với những cái mô hình kinh doanh như vậy thì họ nhìn thấy được cái khả năng monetization tức là khả năng tạo ra được tiền nó xa hơn chứ không cần phải ngay bây giờ, ngay tháng này hay là trong năm sau. Cho nên là chắc chắn là phải làm được tiền nhưng mà khi nào thì cái người founder đó phải rất là tự tin và kiên định trong chuyện là tôi chắc chắn sẽ làm được tiền nhưng mà tôi cần thời gian tới lúc này. Cho nên là đừng có tạo áp lực cho tôi như vậy. Đó. có chuyện mắc nợ cũng tương tự, đó, mắc nợ là nếu như bạn founder đó vững vàng và tin được là tôi cần cái khoản tiền này để mà để làm được cái chuyện A nợ âm âm 1 nhưng mà sẽ làm được cộng 3. Ít nhất là lời cũng được hai đúng không? Nhưng mà đó nó cũng là cái nghệ thuật của bạn founder và của cả team, founding team. Nếu như mà với những bạn mà bây giờ chưa có một
0: các bạn mới chỉ có một cái ý tưởng thôi các bạn chưa biết là mình nên bắt đầu từ đâu thì với cái kinh nghiệm của người đã từng trải qua anh chị có lời khuyên cho các bạn là mình sẽ cần phải bắt đầu từng bước từng bước mình cần phải chuẩn bị những gì cả về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng Em xin hỏi chị chị Chúc Đào trước đi ạ
1: Wow, nếu như mà chỉ có ý tưởng thôi mà không biết bắt đầu từ đâu thì chị nghĩ các bạn không nên bắt đầu luôn Tại vì với một các bạn làm, có khả năng làm founder thông thường á, Các bạn để ý là trước khi mà một nhà đầu tư đầu tư vào Người ta sẽ có một cái founder test à, Một cái founder test sẽ nó không phải là một bài test mà các bạn làm online hay gì đó đâu Mà làm một cái có thể là một cái buổi nói nói chuyện Founder test tức là cái gì? Tức là thứ nhất, bạn có khả năng xử lý những cái điều mơ hồ và không chắc chắn hay không Và việc mà chỉ có một ý tưởng không biết làm gì đó là mơ hồ Và bạn đặt câu hỏi là em có ý tưởng không biết làm gì đó là fail rồi một cái người founder họ luôn biết họ sẽ phải làm cái gì tiếp theo, mặc dù nó có thể sai. Nhưng mà họ take cái risk để làm cái chuyện đó và họ biết rủi ro nó là gì. Và họ chấp nhận để mà có được một cái lesson để mà học tiếp. Thật ra là đối với những bạn mà đang đặt câu hỏi là ờ em có ý tưởng không biết bắt đầu như thế nào. Thì khoan hãy bắt đầu vội. ok Đến khi nào mà tự nhiên các bạn cảm thấy là các bạn biết làm cái gì rồi á. Cái, cái động lực nó thôi thúc như vậy rồi thì các bạn sẽ đặt câu hỏi sharp hơn. Thì lúc đó khi hỏi chị với anh nam á, các bạn sẽ có những câu trả lời tốt hơn cho các bạn là cái câu hỏi này nói về father test là chị nói sơ so sơ so bốn cái ý bốn uh, cái cái đặc tính thứ nhất là phải khả năng xử lý được những cái điều không chắc chắn và mơ hồ là thrive được cái team hoặc là cái, cái business của mình trong những cái thứ nó mơ hồ sương mù như vậy thứ hai là phải có ability to fail là khả năng uh, fail Ability to fail tức là gì? Đối với một số bạn khi mà mình lỡ làm thất bại một cái chuyện gì đó Cái xu hướng đầu tiên đó là đủ lỗi Là tại vì em không đủ đông tin Tại vì bạn này không support em Tại vì founder này không có uh, hiền hòa với em Tại vì em không đủ tiền Đủ thứ thể loại hết thì Đối với kiểu như vậy nó là không có ability to fail Ability to fail ở đây tức là uh, Mình nhận ra được là tại sao từ bản thân mình mình lại fail Và bài học rút ra là gì? Mình làm gì để cải thiện nó tốt hơn? Cái thứ ba là rất là humble và willing to learn là một người mà khiêm tốn và luôn sẵn sàng học chứ không phải lúc nào cũng nói là ơi em làm cái này nhiều rồi em biết hết hay là em học cái này được điểm cao là em biết hết không cần phải lo đâu Thì đó, những cái cái thái độ như vậy cũng là một cái red flag Và cái thứ tư đó là mặc dù mình humble nhưng mà mình vẫn luôn có chính kiến của mình và mình đảm bảo rằng tất cả những chính kiến của mình là đều mang tính xây dựng hết cho tổ chức hay là cho một cái công việc chung thì đó là bốn cái ý quan trọng mà đối với chị là là một folder cần có và ngay cả những bạn làm cho startup cũng nên có mà nó nó tùy một cái cái level khác nhau thôi
2: thì uh, nếu như anh như anh làm bắt đầu startup thì anh anh chỉ có một chữ ra trời đi đi cứ làm đi cứ làm bây giờ sẽ biết ha à, giống như câu chuyện lúc nãy em nói là chuyện leo núi nha cái bài học leo núi rất là đơn giản các bạn muốn lên đỉnh núi uh, tây em bà đen nha các bạn leo núi các bạn còn chuẩn bị cái gì? các bạn là tay mơ các bạn không biết gì hết, các bạn là fresher, các bạn không biết gì, bạn là đầu tiên leo núi đấy, đầu tiên lên đỉnh đúng không? OK, các bạn không biết gì hết, các bạn cứ đi lên chân núi cho anh, các bạn cứ đi đấy đã, lúc đó này, các bạn không biết đâu, đâu bắt đầu từ đâu hết, các bạn có ý tưởng là lên đỉnh núi và các bạn sẽ tiếp tục là ở, ở, ở dưới chân núi các bạn sẽ hỏi những cái người nào mà có khả năng giúp được các bạn leo đỉnh núi, các bạn lại hỏi ơ bây giờ leo bằng gì làm cáp treo được không? À, hay, là, hay là dẫn cái tour guide dẫn mình đi lên đấy, hoặc là thuê liều trại thuê lên đỉnh sẽ thuê liều trại để ở cắm trại ăn uống thế nào hay là thuê nước đó nào thì tất cả những cái việc từ việc lên ở chân núi mình đi lên đỉnh núi đi tuần đoạn thế nào thì mình sẽ không bao giờ biết được nhưng các bạn phải đi các bạn phải đi các bạn biết được còn câu chuyện à, đi tới đó giống như là uh, chút Đào nói là ok mức độ này mình không biết thì có thể rất nguy hiểm nhưng mình phải đi mình có làm thì mới mới cảm thấy ừ, mình làm cái việc này mình nó cảm thấy mình làm chứ không nên trì hoãn cái chuyện đó vì ví dụ như các bạn tới chân núi rồi các bạn hỏi 10 người thì chắc chắc một người chỉ các bạn đi làm sao lên, lên đỉnh núi được như Đường nào lên Thì sẽ có những cái bạn đã tới được chân núi rồi các bạn bế tắc hoàn toàn Thì athlete là gì Để đó Tiếp tục đi hỏi người này người kia Tiếp tục uh, trao dồi thêm sức lực Sức lao động về Sức khỏe Tập thể dục đồ Đến khi là các bạn thấy mình đã đủ Chứng cáo các bạn thể tự leo được và không cần nhờ người nào đó thì bạn leo thôi à, Ví dụ leo tới đỉnh núi giữa chừng lạc đường Lại hỏi tiếp ở đó nguyên năm chẳng hạn ở lại đấy. khi nào có người khác leo thì mình lại đi theo người đó lên. Đó là câu chuyện luôn luôn là phải như vậy. Thì sao đó nó cũng vậy vậy nó không có một cái gì đó gọi là rõ ràng hết. Nó luôn luôn là câu chuyện là à đi đi. Đi rồi tới, còn không tới thì do uh, chưa tới thôi chứ không phải là không tới. Ờ, còn chỉ là các bạn muốn nản, các bạn muốn xuống lại chân núi, các bạn uh, ở đó tiếp tục thì các bạn ở. Còn đến khi nào các bạn cảm thấy là mình có đủ uh, sức lực, đủ thời gian, đủ 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 đam mê việc quyết các bạn lại leo tiếp. Rất, là rất
0: bình thường ha vậy thì nếu như mà có một cái tổng hợp giữa hai quan điểm của anh chị để làm rõ hơn tại vì nghe nó nó có vẻ là như là nó hơi mâu thuẫn khi nãy thì chị chị đào thì nói là thôi chưa biết gì hết thì khoan hãy quan hãy bắt đầu còn anh em thì nói là hãy bắt đầu đi ừ. thì chị nghĩ là không mâu thuẫn, em... thuẫn gì đâu
2: <cười> không mâu thuẫn không mâu thuẫn không thuẫn
1: dạ. ở đây chỉ là chị chị muốn các bạn phải có những câu hỏi phải làm tự làm bài tập của mình như anh Nam bảo là không biết thì phải hỏi đường người khác đúng không ừ, đúng mà hỏi cho đàng hoàng chứ hỏi bảo Ê, đi đường nào tới đó ừ, tức là
2: ừ. các bạn ở chân núi rồi các bạn có thể dừng nói bà không hỏi lại chết là vấn đề là đang cần hỏi
1: phải hỏi cái chỗ đó là câu hỏi nha
0: ừ. à, Vậy là mình phải có được cái điều mà mình thực sự mình mong muốn mà mình phải bắt đầu với những bước đi đầu tiên sau đó khó ở đâu hỏi ở đó mình ở đó ừ. rồi mới có những cái bước đi tiếp theo đúng không ạ yeah,
1: Chứ hỏi chung chung quá thôi để
0: cho người khác làm đời cho rồi <cười> thì em có một câu hỏi um chắc là tạm gọi là cuối đi à, làm trong số những cái khó khăn um, điển hình của Startup thì em thấy có uh, ngoài việc là vấn đề tìm động lực rồi mô hình rồi uh, những cái vấn đề như anh chị vừa chia sẻ thì câu chuyện về uh, quản lý con người quản lý đội ngũ cũng là một vấn đề mà không chỉ riêng với Startup mà kể cả là làm uh, corporate thì nó cũng rất là nhức nhối và em à, em muốn hỏi là anh chị đã làm cách nào để anh chị có thể quản lý để xây dựng một đội ngũ à, đi cùng với anh chị tới thời điểm này và đặc biệt là trong cái thời điểm Covid như hiện nay
1: à, Em xin hỏi chị chút Đào được không ạ? Ừ, ok. À, cái cách mà chị quản lý đội ngũ là nó xoay xung quanh câu chuyện tầm nhìn của easy à, phải đảm bảo là cái cái vision và ambition của công ty Nó rất là align với vision và ambition của từng người Và chị là đầu của công ty thì chị phải đảm bảo được cái chuyện đó Là nó cái alignment đó giữa từng cá nhân uh, Trong trong đội ngũ đó với cả cái công ty của mình uh, Và một cái rất là quan trọng đó là trong những thời điểm khó khăn đó, Thì uh, chị sẽ remind các bạn rằng là cái mục tiêu tối thượng của Ezi nó không phải là financial growth là có thể có những thời điểm mà grow nó không cao hay là tài chính gì đó vân vân mặc dù financial growth là một cái tỷ số rất là quan trọng cũng là top three uh, three, three top level matrix của công ty chị nhưng mà cái cao hơn nó là cái educational impact của easy là cái công việc các bạn làm hàng ngày nó tạo ra cái tác động liên quan về giáo dục với con người như thế nào thì cái đó nó mới tạo lên cái meaning là cái ý nghĩa trong cái những công việc mà hàng ngày các bạn đang làm Từng phút một với cái công ty này Và cái reward sau đó nó là cái financial growth Và cái thành quả sau đó nó sẽ bắt đầu nó đến từ từ, không phải ngay bây giờ nó sẽ đến từ từ Tụi chị thì khá là purpose driven Công ty khá là purpose driven như vậy Và phải make sure là, là từng cá nhân, cả tập thể nó đều có chung một cái purpose với nhau như vậy
2: Nói với anh Startup thì anh không các bạn, các bạn không phải là đội ngũ mà là đồng đội mình uh, Giống như là anh chị em trong một gia đình vậy đó Chúng ta là, chúng ta là đại gia đình Thì uh, thực ra câu chuyện về quản lý nhân sự đội ngũ đó, Có một công ty startup, SMI hay là corporate nó rất là, rất là câu chủ đề nan giải lắm uh, Vì uh, là mọi thứ nó đều có một cái gọi là drama riêng đúng không Ví dụ như là sẽ có những công ty lớn thì sẽ có những cái cái cái, cái việc là chia bè, chia phái Rồi người này không hợp việc kia phòng ban này không thích phòng ban kia rất nhiều thứ thì Startup thì nó có một cái chỗ là đặc điểm uh, gọi là nhẹ nhàng hơn là gì tất cả mọi người đều coi nhau như là anh chị em trong một gia đình hết tức là có uh, có thể là có có là câu chuyện là phân biệt giữa anh em giữa, giữa nhân viên với sếp nhưng mà có từ anh thì anh không nghĩ như vậy bản thân đồng đội của mình là đồng đội của mình anh em mình anh em mình anh chị em mình là đều là gia đình hết cần thì giúp đỡ lẫn nhau uh, và có gì chia sẻ lẫn nhau thậm chí là ok có thể là trong công việc rất là nghiêm túc, làm rất là kiểu hăng say làm có thể cãi nhau chí chóe cả ngày, thậm chí là dành một ngày chờ để cãi nhau cũng được. Nhưng hết công việc thì nó là vẫn là mọi người có thể rủ, à, rủ nhau đi uống cà phê, rủ nhau đi ăn kem, rủ nhau đi uống trà sữa. Mọi thứ nó đều gọi là khi vậy thì gọi là một cái văn hóa mình nói chung một gia đình. Thì thực ra gia đình là câu chuyện nó nó, nó hơi nó chuyện nó, nói từ hơn nghĩa bóng thôi. Nó nhưng mà ở đây là tạo một cái một cái sự gọi là tin uh, tưởng lẫn nhau và không cảm lẫn nhau hơn là một công ty về tập đoàn thì mọi người trong đó là A là A, B là B, C là C chỉ cần sai phạm chút nhỏ thôi các bạn có thể dẫn đến một cái lỗi rất là lớn thì Startup có thể là ok các bạn nếu chưa chấp những cái bạn là thể lỗi lầm miễn là các bạn biết sửa sai các bạn biết học hỏi thì startup luôn luôn sẵn sàng giang tay ra chào đón các bạn đó là câu chuyện về Startup còn uh, văn hóa thì mỗi công ty sẽ văn hóa khác nhau ví dụ công ty của uh, đào thì sẽ có văn hóa liên quan tới việc làm uh, nhìn kiểu thoải mái vui vẻ Uh, có một khoa học hơn, cậu anh thì vô làm 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 làm, cuối ngày mệt quá thì đủ đủ cà phê hay gì đó mọi người đều có một cái ăn nhậu, à? yes ăn nhậu,
0: ừ. chiêu đồ đúng rồi đó, ừ.
2: thì mỗi thứ nó đều có những cái thứ đó Thì miễn làm sao là việc có work và mọi người cùng improve được bản thân, promote được bản thân là, là tốt rồi đấy.
0: Um, bạn Mai Phạm và bạn Minh Hà uh, có có một vấn đề hỏi là uh, em hỏi là anh chị đã gọi vốn như thế nào anh chị đã quản lý tài chính như thế nào ạ
1: uh, chị nói về gọi vốn trước thì uh, đầu tiên gọi vốn như thế nào wow, big question uh, đầu tiên là các bạn có một cái uh, công ty hoặc là một cái ý tưởng thôi cũng được có thể từ một cái tưởng có thể gọi vốn được rồi không nhất thiết nó phải nó tùy giai đoạn nè Đầu tiên phải xác định giai đoạn của mình như thế nào Mình sẽ cần Bao nhiêu Tiền Để đạt được điều gì Trong thời gian bao lâu à, Ví dụ như là cần Hai tỷ trong vòng để mà Trong vòng 12 tháng để xây một cái công ty có à, Một cái sản phẩm có một triệu user chẳng hạn ví dụ vậy Phải xác định được cái đó xong Sau đó xác định là mình sẽ gọi vốn Từ nhà đầu tư thiên thần hay là từ quỹ quỹ thì nó có thể nhiều loại quỹ nó có financial VC là là quỹ đầu tư mạo hiểm và mục tiêu của họ là về câu chuyện tài chính nó có strategic investor là các CVC là corporate venture capital là các cái công ty tập đoàn lớn ví dụ như là VNG hay là FPT gì đó họ muốn đầu tư một công ty vì đó bởi vì nó có Một cái giá trị chiến lược của cái startup của bạn, cái ý tưởng của bạn với công ty của họ Và loại thứ ba là impact, tức là những cái quỹ mà tập trung đầu tư cho những cái startup nào mà có tạo nhiều tác động cho xã hội Thì mình phải chọn được là nhóm nào, mình sẽ cần nhóm nào trước và tại sao mình lại chọn nhóm đó Và mình phải rất là hiểu cái nhóm nó như thế nào, sau đó mình sẽ design ra những cái communication package Commission. Tại sao chị gọi là package, nó không phải là cái biết deck không đâu, mấy đứa mấy đứa đừng có nghĩ là chỉ có mấy, mấy cái slide là đi nói chuyện được Phải chuẩn bị rất là nhiều thứ về việc mà um, tụi em phải viết cái gì trong email như thế nào, chuẩn bị tài liệu gì Không phải cái biết deck là đủ đâu, nó có ba loại biết deck lận, ít nhất, chỉ nó là ít nhất Ngoài ra nó còn những cái bài nào mà tụi em phải as a founder, phải liên tục cập nhật uh, Và phải chuẩn bị cả cái quá trình đó rồi sau đó mình sẽ đi nói chuyện Và cái win hay là không win ở đây là tùy thuộc vào cái độ hiểu của mình với cái nhà đầu tư đó như thế nào Và cái sự chuẩn bị của mình kỹ như thế nào với cái idea của mình đó là chỉ cần một idea tụi em vẫn có thể gọi vốn được nha Nếu như thật sự chuẩn bị rất kỹ sẵn sàng và cái founder background nó cũng đủ mạnh Thì có thể gọi vốn được với một cái ý tưởng đó, thì đó là cái hành trình nói gọn lại nó là như vậy nó khá là nhiều bước nhưng chị nói gọn là như vậy
2: à, vì câu chuyện quản lý tài chính nó sẽ có hai cái uh, hình thức trước một á, là trước khi được người đầu tư và sau khi người đầu được, được đầu tư nó khác nhau hoàn toàn à, ví dụ như mình mình có vốn của mình và mình chưa cần xin sự đầu tư thì mình có thể dùng tiền đó nó theo cách của mình nhưng khi các bạn đã có một nhà đầu tư đồng hành cùng các bạn hoặc là một cái quỹ đầu tư đồng hành của các bạn thì các bạn phải dùng cái việc một kế hoạch rõ ràng cụ thể việc à, dùng tiền để làm gì và dùng bao nhiêu tiền để làm uh, việc này giai đoạn nào sẽ cần uh, spend tiền để là spend money để làm cái việc khác tức là sẽ có rất nhiều cái roadmap để các bạn đi thì uh, bản thân đây sẽ không có thể cụ thể hóa được cái cái vấn đề đó mình chỉ có một cái sườn ví dụ như là uh, ban đầu các bạn có thể có khi các bạn nhận được tiền rồi thì các bạn sẽ dùng số tiền như thế nào và đặt cái ra sao rồi dùng để phân định ra dùng tiền đó mình để quản lý team như thế nào ví dụ một phần để quản lý cho kinh doanh một phần để quản lý cho lương nhân viên một phần để uh, chạy marketing hay là hay làm vận hành thì rất nhiều cái bước trong đó thì bản thân một uh, một founder hay một CEO thì mình phải hiểu rõ đó mình trước và mình có nội bộ mình phải biết nha, rõ đã rồi mình mới phân định được Ok mình cần có một plan tài chính như thế nào hợp lý Thì nó khá đơn chung thì tụi anh chia sẻ được là như vậy thôi Có
0: hai câu hỏi về việc là làm sao để giữ chân các nhân sự có năng lực cao Khi chị mới manh muốn là startup Và bạn có hỏi kỹ hơn là khi mà đa số những người có năng lực ngang mình Hoặc thậm chí là giỏi hơn Thì khi khó khăn họ sẵn sàng có thể từ bỏ để đến với các cái mô hình khác hấp dẫn hơn Vậy thì dẫn đến khủng hoảng chất xám của startup Anh chị có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? ạ?
2: Vấn đề luôn là một thứ đau đầu cho startup Vì sẽ có... Mình có nhiều tiền nhưng mà sẽ có những người rất rất nhiều tiền Đẹp đẹp đẹp, chết mình có Cái này cũng khó nói lắm Vấn đề là các bạn kiếm người startup Thì là kiếm người phù hợp để đi hơn là Kiếm người để Tức là sẽ có một tức là startup có nhân sự thế này tức là Kiếm đồng đội đi Và kiếm đồng đội để làm cùng Nhưng có thể là họ không đi mình không biết chuyện đó Tương lai sau này thế Nhưng mà đầu tiên mình xây dựng một cái sự tin tưởng với họ Thứ hai là mình sẽ có những chính sách benefit như là ok ví dụ như sau này Công ty thành công mình có thể chuyển đổi một số cái số lương của họ thành một cái dạng gọi là chia shop cho những người khi hoặc khi gọi là tim team, khi member thì có thể chia shop còn những người không quan trọng hơn có thể là mình chỉ là coi như là nhân viên là những người vòng ngoài thôi còn những người khi thì phải giữ thì mình phải có những tải ngộ tốt hơn như là chia phần tỷ lệ cổ thưởng cho họ à, rồi thêm mức lương ổn ổn, ổn chút xíu đây người ta tập trung hết cho mình thì đó cái câu chuyện nó 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 cũng khá là vô chừng thì quan trọng là dễ duyên thôi diên tới thì tức là duyên tới thì mình sẽ sẽ tiếp nhận đón, đón nhận cái Duyên đó vậy
1: đi à, thì đúng. cứ tiện nó đi thôi đến thôi xuân, xuân đi xuân lại về cái này vậy đó, đó. <cười> thưa nói với chị trong chuyện trường hợp này thì là mình tuyển người cho xã đốc á không phải dùng benefit để tuyển mà tuyển bằng uh, tầm nhìn bằng uh, sứ mệnh của công ty và bằng giá trị của mình expectation là một con người mình sống và mình có giá trị như thế nào và họ nhìn nhận những điều đó cho nên họ tham gia với mình còn nếu như họ đến với mình bởi vì họ thấy là à công ty này mời nè. À, à vì lý do đầu tiên là công ty này trong vòng 2 năm tới định giá sẽ lên 100 lần cho nên là thôi mình ráng làm 2 hai năm xong rồi mình có một chút cổ phần là mình exit những người đó sẽ nôn ngay từ đầu luôn mời các bạn đi gặp các startup khác ừ. à, à, thì đó đối với chị như vậy một người mà thực sự mà họ trân trọng cái tầm nhìn họ nói về câu chuyện tầm nhìn đó với mình và một cái thái độ rất là cởi mở và đóng góp họ họ thấy cái sứ mệnh đó là một cái điều làm cho cuộc sống của họ có ý nghĩa và họ làm cộng sự cùng với mình làm đồng đội với mình bởi vì mình là một con người có giá trị và những cái giá trị đó nó tương đồng với họ và có thể bổ sung với nhau và họ tin vào việc những cái điều đó nó sẽ làm công ty này trở thành một công ty có giá trị về mặt tài chính trong tương lai nữa cái đó là cái đến sau và cái câu chuyện Benefit nó đến sau đó à, còn nếu như mà ai đến mà hỏi ví dụ uh, Benefit này có gì xịn hơn như cái thằng đó kia so sánh kiểu đó là thôi không nói tiếp luôn hỏi mất thời gian luôn ừ. còn là ở trong quá trình làm còn Thạch hòa, yêu sách thì thôi, mệt quá đi, chỗ khác
0: thì đi luôn <cười> Sẵn thì chị Đào có nói đến quá trình là exit đó. Thì bạn Lê Hoàng Việt An có một câu hỏi là à, Em mong muốn được hỏi chị Đào kỹ hơn về việc exit công ty Quá trình exit công ty của chị trước đây đã được chuẩn bị và triển khai như thế nào à, Có điều gì quan trọng mà chị nghĩ là các founder trẻ thường bị miss trong giai đoạn này không ạ? À,
1: nói về câu chuyện exit thì chị không có dám nói quá sâu Tại vì chị cái exit ban đầu của chị không phải là một cái successful exit đâu chỉ là chỉ có thể asset công ty thôi và nó tùy vào mô hình kinh doanh nữa à, cho nên là chị chỉ xem một cái mà chị biết đó là đối với một founder khi mà bắt đầu công ty thì họ nên có một cái asset strategy và nên nghĩ về cái chuyện khi mà staff đã nghĩ tới cái câu chuyện là à, cuối con đường nó như thế nào rồi nên nghĩ cái chuyện đó để mà mình vạch ra cho mình một cái viễn cảnh cho nó à, vạch ra một cái viễn cảnh như vậy không phải là để à, để mà mình chắc chắn mình phải đi tới đó mà là để, ít nhất là để mình à, định vị được Uh, và điều phối được mình như thế nào Thì thông thường nó sẽ có uh, hai loại là một là asset bằng cách là bán công ty đi bán công ty đi trong vòng 5 năm, 10 năm gì đó, thì đó là một loại asset. loại Thứ hai là xây dựng công ty để cho nó lớn nó trường tồn uh, Mọi người hay nghe tới cái chuyện IPO vân vân các thể loại đó, và xây thành một cái công ty ecosystem, mua các công ty nhỏ về và xây nó to ra, đó là hai loại asset khác nhau, uh, và khi mà bắt đầu một cái business thì nên nghĩ về chuyện đó À, là mình muốn biết công ty của mình như thế nào còn cái câu chuyện asset của chị mà lúc cái business đầu bởi vì là chị làm mặc dù là chị làm food tech food tech là làm một cái meal plan platform là cái sản phẩm chính nhưng mà thời điểm đó chị có xây một cái central kitchen ở ngay trung tâm quận 1 tạm gọi là một cái nhà hàng à, để nó là marketing expense nhưng mà vô hình nó trở thành một cái một cái chi phí chính luôn của công ty luôn và chị không hề có thời gian tập trung vào cái sản phẩm chính là cái meal plan platform đó lý do tại sao mà chị phải asset cho mình một năm do chi phí vận hành quá cao của một cái mặt bằng ở trung tâm 1 mà chỉ là marketing spend thôi và bởi vì như vậy cho nên chị dạy asset nó thôi Bởi vì nó là tài sản cố định nó có nhiều tài sản cố định ở đó cho nên là chị có thể bán nó lại um, có một câu hỏi nhanh thôi là uh, bạn tấn
0: tặng có xe là em đang có một ý tưởng nhưng mà vẫn còn phân vân thì anh chị có thể cho em biết là những tiêu chí nào để đánh giá một ý tưởng uh, một ý tưởng được coi là thực tế không ạ em cứ lấy ý tưởng đó, em em nói chuyện với trăm người
2: để xem bao nhiêu người phản hồi cho em. Thôi à, thật, thường là những những startup hoặc những công ty công cách viện người ta nước ngoài, ta làm thế này tức là người ta sẽ lấy ý kiến gọi là lấy feedback á. Ví dụ em một cái đi em nói, ờ à, hôm nay tôi có đi này, tôi có thể nói này hay lắm bạn nghe không? Nhưng mà khấp gì đó Nhưng mà cái câu chuyện khi mà em một crush người đây người ta có có phản ứng lại cái chuyện đó hay không thì em sẽ biết được rằng cái, cái 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 mức độ thành công của mình nó có đúng hay không. Tại vì khi người ta phản ứng lại tức là người ta quan tâm và quan tâm tức là có nhu cầu ừ. Em đánh giá được chuyện đó miễn làm sao mình có thông tin càng nhiều càng tốt và thông tin đó nó sẽ rất có hữu ích cho mình ví dụ như thời điểm này họ không phải là khách hàng của mình nhưng khi em xác được cái, 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 cái idea đó cái, cái business đó thì họ có thể may be là khách hàng tại vì em đã đánh tiếng nước họ rồi em nói là tôi có cái idea này rồi tôi đang làm thế rồi thì cái đó là cái điều rất là quan trọng Tại vì thường là startup sẽ chết khi mà kiểu như là mình không biết mình like đang 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 ở trong thời điểm nào tức là sai business model nhiều hơn tức là nghĩ là mình đúng như thực ra không đúng thị trường không cần thì câu chuyện luôn luôn ý tưởng là phải thăm dò thị trường trước, xem thực sự ta có cần hay không nếu không cần có thể là thời điểm nó không đúng nhưng thời điểm sau nó sẽ đúng thì mình ghét lại đó mình cất lại cất poster vô để đó poster qua bên, bên mở poster khác bên coi hay vậy thì cái đó nó sẽ làm được ha. thì câu chuyện luôn như vậy ừ.
1: Chị ép uh, thêm ký của anh em một chút đó là để mà biết một cái ý tưởng nó có thực sự khả thi không á Thì đúng là mình phải đi tham gia thị trường Thì tham gia bằng cách nào thì có hai, cái, hai cách hai Và cái thứ nhất là anh em nói là phải đi phỏng vấn 100 người Thì chị thêm một cái cái tip trong đây nữa là phỏng vấn 100 người này 100 người này phải đảm bảo là thông thường là chị có xu hướng sẽ đi gặp những người mà người ta sẽ nói là Startup của mày sẽ fail, idea của mày sẽ fail, sẽ, 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 sẽ sai Tại vì những người đó họ sẽ nói cho mình nghe là những cái mình không nhìn thấy được còn mà một người mà tài những người toàn là ô hay quá hay quá hay quá là thua à cho nên là các bạn cũng phải rất là tỉnh trong việc là đi phỏng vấn ai nói cái gì và như thế nào tại vì nó là insight cả và insight một cái tài sản cực kỳ quý của một founder ờ yeah. à, cách thứ hai đó là làm những cái thí nghiệm là trẻ nhỏ cái ý tưởng của mình ra và làm những cái thí nghiệm với ít cost nhất có thể là zero cost luôn và làm thí nghiệm tức là thí nghiệm tức là mình làm thử làm thử một cái gì đó thay vì là làm một cái một cái social network như facebook tốn rất là nhiều tiền luôn vâng các bạn có thể làm một cái meet up nho nhỏ năm bạn làm tại chỗ luôn offline xong rồi mình vận hành nó nó là một cái thí nghiệm và quan trọng là trong cái thí nghiệm đó các bạn lấy được những cái learning gì những cái insight gì như chị nói đó insight là một cái tài sản cực kỳ quý của founder và của team trong thời gian đầu thì đó là hai cách để khi mà các bạn làm mà có những cái learning nhất định những cái đó trở thành tài sản của các bạn và các bạn chứng minh rằng được là ý tưởng của tôi khả thi Thì em có một câu hỏi
0: cuối Cũng xin được đại diện cho VietPack Để hỏi anh chị câu này là với vai trò là Một người chủ doanh nghiệp Và đồng thời cũng là Một người mentor của dự án VietPack Là một dự án cộng đồng Thì anh chị nghĩ sao về việc là Doanh nghiệp
1: đi song hành cùng với Giá trị cộng đồng Về câu chuyện cộng đồng đúng không là Về chuyện cộng đồng Cộng đồng thì chị nghĩ là Nó không nên là chuyện song hành Mà nó là cùng nhau luôn. Nó không phải là hai like điều thẳng song song mà nó là cùng một việc. thì có một cái insight này mang tính cá nhân một chút, chị cũng chia chia sẻ cho các bạn ở đây, các bạn cũng chịu có ở lại khá là lâu. là nó có một cái thuật ngữ là Social entrepreneurship, là Social enterprise. ở đó chị không có thích cái đó chút nào hết trơn. bởi vì là khi mà mình làm doanh nghiệp, thì cái việc mà tạo ra giá trị xã hội, đó là cái việc đầu tiên mình phải nghĩ tới rồi. mình tạo ra trị cho giá trị xã hội, xã hội mới trả tiền lại cho mình. Mình không tạo ra trị xã hội, an trả tiền lại cho mình làm gì? cho nên là bản chất doanh nghiệp cái đầu tiên họ phải nghĩ tới là giá trị gì họ phải đại cho xã hội Cho nên là chị không thích cái social enterprise là như vậy Vậy enterprise bình thường là không làm cái chuyện xã hội hả? Cho nên là khi mà Đặt ra cái khái niệm đó để nhấn mạnh vào nó thì vô tình mình càng phân biệt nó đi hơn nữa ừ. Nó giống như câu chuyện bảo là female leader hay là male leader vậy yeah. Nếu như là leader mình là good leader rồi Tại sao lại phải đặt female leader và male leader ở đây làm cái gì? Để cố tình phân biệt thêm cái chuyện đó ra nữa Thì với cái câu chuyện mà tạo tác động xã hội hay gì đó thì chị nghĩ đó là cái cái mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp rồi nó không cần phải là cái việc mà song hành Cho nên là đối với Give It Back uh, Hay là cả với Easy của bọn chị Thì cái như lúc này chị chia sẻ là cái mục tiêu tối thượng của bọn chị là Educational Impact Tức là tạo những cái tác động liên quan về mặt giáo dục Cho nên đối với những cái tổ chức cá nhân nào mà có cùng cái uh, mục đích như vậy Thì tụi chị đều sẵn sàng uh, đồng hành cùng cùng cái hành trình của mình Mình xem đó là cùng một cái hành trình với nhau thôi Dạ anh ừ. Em có bổ sung nhiều không ạ? Thực ra anh thì uh, anh nghĩ đơn giản thôi
2: thôi Do anh cũng đi nhiều nơi, anh cũng trải nghiệm nhiều thứ. Anh có thời gian bỏ một tháng đi du lịch chơi thì câu chuyện cộng đồng đây là anh, anh nghĩ là phía bác đang đang đúng mục tiêu của anh mà thậm chí là doanh nghiệp luôn. Tức là tại vì doanh nghiệp khi các bạn lại có đóng thuế mà đóng thuế cho, cho nhà nước, nhà nước lại phục vụ cộng đồng thì câu chuyện luôn luôn là câu chuyện là, là nghĩa vụ. À, đối với bản, cái thân bản thân anh cá nhân anh đó thì mình luôn quan điểm là gì mình cuộc sống mình phải có hai thứ, cho đi và được nhận lại. Đúng không? Các bạn cho đi trước các bạn có thể ok các bạn nghĩ rằng câu chuyện cho đi là cái chuyện mình mình, mình nên, nên anh nói với anh là sẽ đương nhiên nên làm tại vì cho đi mà không mất gì cả cho đi chỉ là mình mình thấy mình hạnh phúc hơn thôi mình thấy mình vui hơn thì mình cho đi thì mình đừng cố gắng mong đừng nhận lại gì hết cái nhận lại ở đây á, là nó sẽ vô tình đến một lúc nào đó đẹp trời các bạn sẽ nhận được một người yêu tự chờ rơi xuống chẳng hạn hay là nhận được đóng tiền đó xuống từ trúng số rất nhiều thứ nó được gọi là luật luật nhân quả chẳng hạn đi anh còn luật nhân quả đi thì nếu cho đi mình sẽ nhận lại thôi nếu thì phải có thì ghế uh, bác là tại vì tại sao san tham gia với bác tại vì nơi này nó giúp cho anh có những cái cơ hội được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ và atlas là gì anh chưa bao giờ được được tiếp xúc như thế này này những cái, là thời của anh chưa bao giờ được nhận mentor hay là những cái cái, cái người được hướng dẫn đi trước nhà tại vì thời anh cũng không có ai biết làm gì hết thì anh muốn từ những cái giá trị của mình là kinh nghiệm sống của mình và kiến thức của mình có anh xe lại cho các bạn để vì sao vì bây giờ hiện là anh cho đi anh giống như anh cho đi một cái quả gì đó các bạn cầm cái quả bạn trồng một cái cây khác cái cây khác mọc lên để giúp đỡ nhiều khác thì tất nhiên là cái việc anh nhận lại sẽ có tại vì may biên như khác giúp đỡ lại anh thì là câu chuyện luôn luôn là câu chuyện đó thì đối với anh thì sẽ giống như nào nói là không phân tách giữa cái chuyện là đồng hành xong đồng hành chỉ câu chuyện là mình khi mình làm như thế mình có thực sự thấy nó ý nghĩa và mình có thấy happy giữa nó hay không thôi còn chuyện là ok được cái gì đó thì 10 năm, 20 năm, 30 năm sẽ tính tiếp không phải bây giờ đó
0: ừ. dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Nam và chị Trúc Đào à, có lẽ thì đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong buổi như hôm nay nếu như mà các bạn còn câu hỏi thì các bạn có thể nhấn qua fanpage hoặc là các bạn có thể gửi qua email trên cái email recap của chương trình ha toàn bộ video ngày hôm nay thì sẽ được gửi lại cho các bạn để các bạn có thể thêm khảo thêm và lắng nghe có thể là biết đâu à, khi mà nghe lại những điều anh chị nói thì mình lại nảy ra những cái ý tưởng mới Và cuối cùng thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới anh Hoàng Nam và chị Chúc Đào đã cùng tham gia buổi chia sẻ và chia sẻ rất là thật tâm với
2: các bạn.